0: Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1, a palavra de hoje é, o Espírito Santo virá sobre você, nós vamos ler a partir do versículo 26, minha versão é NVI, ela vai estar projetada para você, mas você pode acompanhar pelo seu aplicativo, pela sua Bíblia, vamos ler juntos para entender o que é que isso significa para nós. Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz de Jesus, que eu acho que eu esqueci a hora que eu subi aqui Mas essa é uma manhã em que o Espírito Santo virá sobre nós, amém? Vamos ler, a partir do versículo 26, Lucas 1, 26 Está escrito, no sexto mês, parênteses, sexto mês depois que o anjo falou com Isabel Então seis meses depois do anjo falar para Isabel que ela estaria que ela estava grávida, de João Batista, seguimos a leitura. Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de geração. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou, pule alguns versículos e vá para o 46, o cântico de Maria. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante... Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados, Maria ficou com Isabel cerca de três meses e depois voltou para casa, feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu peço que a instrução do alto venha sobre nós, eu peço que o Espírito Santo comunique ao nosso coração a essência da verdade exposta nessa palavra, porque precisamos de ti Senhor, se há uma convicção no, nosso, no meu coração nessa manhã é de que independente das nossas angústias, dos nossos anseios e das circunstâncias que estão ao nosso redor o Espírito Santo vir sobre nós é a resposta que nós precisamos como igreja. Independente, Senhor, se estamos pedindo socorro na área econômica, financeira, se estamos pedindo socorro na área da saúde por causa de alguma enfermidade, se estamos pedindo consolo por causa do luto e da perda, eu sei, Senhor, que a resposta que nós precisamos para qualquer uma dessas orações... É a vinda do Espírito Santo sobre a igreja Senhor, eu creio de todo o meu coração Que mesmo quando nós oramos pelo nosso país Pela nossa política, pelos nossos governantes Mesmo que as nossas expectativas estejam no câmbio Estejam no mercado Estejam na, nas decisões políticas Eu creio que a resposta que nós precisamos É a vinda do Teu Espírito Santo Sobre a Tua igreja, Senhor Eu creio E por isso eu clamo Vem sobre nós nessa manhã em nome de Jesus, amém Senhor, amém? Vamos então a um texto que nós podemos chamar de o ponto cego do protestantismo um texto sobre Maria, mãe de Jesus eu fui pesquisar e eu achei quase nada de material bom ou material útil no protestantismo sobre Maria via de regra, o que nós temos de material é apologético uma defesa contra uma teologia católica sobre Maria mas o Espírito Santo já está, um, cerca de 50 dias atrás ele começou a falar comigo sobre Maria e ele me atentou os olhos para esse texto, começou a falar tem coisa aí para vocês, tem coisa aí que eu quero ensinar e eu fui pesquisar, e eu perguntei para alguns colegas pastores, perguntei para professores de teologia, e um deles me falou isso, quase ninguém tinha nada para compartilhar de material comigo, eu falei, você nunca pregou nesse texto? Ele falou, não, uns dinossauros batistas, assim, da fé, que já estão, tem 10 mil sermões já, e eles nunca pregaram sobre Maria. Aí eu fui perguntei para um professor dele, ele falou assim, é, meu amigo, você vai pregar no ponto cego da nossa fé. E sabe o que isso me chamou a atenção? ponto cego é vulnerabilidade, ponto cego é a estratégia para ser derrotado, o inimigo ataca no nosso ponto cego, e algo muito precioso nesse texto para nós como igreja aprendemos com essa mulher extraordinária chamada Maria, prometida a José para se casar, que os olhos do Senhor quando passearam por Israel, se atentaram a Maria, a vida dela, e ela foi agraciada com uma missão, com um privilégio extraordinário, irrepetível. Ninguém tem a experiência que Maria teve. Ninguém vai voltar a ter essa experiência. Ninguém teve antes e ninguém vai ter depois dela. O que é que há de tão especial na vida dessa mulher que a fez ser precursora do nosso Senhor e do nosso Salvador? Nós estamos hoje encerrando o nosso preparo para o final de semana de Pentecostes que acontece semana que vem, como juventude nós estamos há 40 dias, entregamos ontem o nosso jejum de 40 dias, nós vivemos sim um tempo de abrir mão de uma refeição diária para orar, para buscar na palavra, mas também entendemos o direcionamento de Deus de fazer o jejum que agrada lá em Isaías, quando diz que o jejum que agrada ao Senhor são atos de libertação e atos de justiça, levando liberdade aos cativos, mas também auxílio àqueles que estão precisando, nós tivemos desafios semanais sobre isso, nós levamos palavras àqueles que ainda não conhecem a Jesus, nós estávamos buscando para que o curso fosse pré-determinado em nossas vidas e não fôssemos pegos de surpresa, porque um precursor, invariavelmente, não é pego de surpresa. Ele sempre está atento. Ele sempre chama a atenção de Deus com a sua vida. Por isso, ele não é pego de surpresa por um novo tempo. E os ciclos, eles se fecham e eles se renovam, eles nascem e eles morrem o tempo todo. E quem se prepara para um novo ciclo, quem se prepara para um novo tempo, desfruta desse novo tempo. Mas quem fica disperso, desatento e é pego de surpresa, normalmente se dá mal, é atropelado. Vou dar um exemplo muito claro para vocês. Ninguém estava preparado para o Covid. Olha, olha como isso estremeceu as nossas estruturas humanas. E não aqui em Curitiba, não no Brasil, no mundo todo. Porque fomos pegos desprevenidos, não estávamos preparados. E quando Deus quer inaugurar um novo tempo, Ele procura pessoas preparadas para dizer o que é que vai acontecer Para direcionar esse novo tempo Ele encontrou em Noé um homem que podia inaugurar um novo tempo Ele encontrou em Moisés um homem que podia inaugurar um novo tempo Ele encontrou no próprio João Batista é, um homem que poderia inaugurar um novo tempo Ele encontrou em Jesus o homem que inauguraria um novo tempo Falando, olha eu vou, mas vem o Consolador sobre a igreja O Espírito Santo virá sobre vocês no Pentecostes Sempre tem um precursor falando daquilo que Deus vai fazer num novo tempo, num novo ciclo. E nós temos entendido da parte de Deus que vamos viver um novo tempo como Alameda. E esse tempo está chegando. Esse tempo é iminente. Nós vamos viver. Porque Deus disse que nós vamos viver esse novo tempo. E nós decidimos ouvir a voz dEle. Aleluia, pastor. Nós vamos viver. E eu creio que a Alameda como um todo vai viver. Deus falou através dos nossos profetas aqui da casa. Deus falou através de profetas de outros lugares nos, a, nos falando acerca de visões que Deus tem dado na madrugada, na manhã, na tarde, na noite. Que Deus tem um novo tempo para Alameda. Eu recebi não uma, não duas, não três. Eu não lembro quantas eu recebi. Mas eu tenho anotado num caderninho as visões que Deus tem dado acerca desse novo tempo que Ele tem para Alameda. Mas para isso nós precisamos estar preparados, e talvez você não se sinta preparado como eu não me senti. O Espírito Santo falou para mim no primeiro dia, no primeiro sábado, através da vida do pastor Daniel, na pregação aqui que ele abriu a série, de que se Deus inaugurasse hoje um novo tempo sobre a Alameda, eu não teria parte nisso. Eu estaria comendo de um fruto que eu não plantei. mas Deus quer nos, está nos chamando para semear, para participar, não como espectadores, não como quem chega de acidente, mas como precursores desse novo tempo para Alameda. Amém. Eu creio nisso. Deus falou comigo. Eu creio que Deus está falando com você. Por isso, nós precisamos olhar para a vida de Maria hoje, nessa manhã, e aprender uma coisa só. A mensagem tem um ponto e dois, duas consequ... dois efeitos desse ponto. Mas tem um ponto que o Espírito Santo bateu assim no meu coração durante todo esse tempo. E nós vamos aprender com ela. Porque quando Deus fala sobre um novo tempo, normalmente nós nos sentimos despreparados para esse novo tempo. Eu sei, eu também me senti. Mas o que é estar preparado diante dos olhos de Deus? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Porque Maria também não, não se sentiu preparada. Quando o anjo falou, olha, o Criador, o Verbo de Deus, vai ser semeado dentro de você e você dará à luz esse filho. E o seu nome será Jesus, que significa... Deus, o meu Salvador, Maria falou assim, falou não, né? mas ela se perturbou, ela ficou indignada, Senhor, como assim? E muitas vezes Deus fala algo extraordinário para nós, Deus fala que vamos viver um novo tempo como igreja, a gente fala, Deus, como assim? Covid está aí, nem sabemos se vamos ter culto semana que vem presencialmente ou não, e o Senhor está dizendo que vai ter um novo tempo. A gente se sente despreparado Porque não diz respeito Ao que o mundo enxerga Sobre capacidade, sobre habilidade Sobre importância É sobre o que Deus enxergou em Maria E o Espírito Santo virá sobre mim e sobre você Se formos humildes Esse é o ponto da vida de Maria em vários momentos, essa humildade ficou expressa nesse texto. Tanto no seu cântico, quanto no momento do anúncio que ela estaria grávida de Jesus. Comece a entender. Ali no versículo 29, o anjo chega para Maria e fala. Você vai dar à luz a um filho. Como se eu sou virgem? Maria tinha cerca de 16 anos ali, alguns dizem até 14 anos. Ela era uma adolescente para os nossos tempos, uma jovem mulher naquele tempo. Ela já estava prometida em casamento para José. E aí, ela, ela está diante do anjo de Deus, diante de uma promessa de Deus, uma promessa maravilhosa. Mas a primeira reação dela é, Senhor, como assim? Como assim? Como é que isso pode acontecer? Ela era uma mulher humilde. Não porque ela se achava inferior. Não porque ela era pobre. Não porque ela era apenas uma jovem mulher. Numa sociedade ainda que a mulher tinha pouco valor ou menos valor do que nós estamos. do que nós entendemos como correto, como ideal. Não era por isso que ela era humilde. Maria era humilde porque ela tinha a perspectiva correta acerca de si mesma. Presta atenção, o anjo falou para ela, o Criador vai estar dentro do seu ventre. O dono de tudo, do ouro, da prata, de todas as nações, ele vai estar dentro do seu ventre. E a resposta que ela dá é: Senhor, eu sou a tua serva. Maria não deixou essa notícia extraordinária subir a cabeça. Quando a maior notícia da história da existência chegou aos ouvidos e ao coração de Maria, Maria não deixou isso subir a cabeça ela se prostra e diz, eu sou a sua serva. Ela tinha uma perspectiva correta acerca de si mesma. Ela falou, senhor, eu sou pobre. Senhor, eu sou, sou novinha. Senhor, eu não tenho habilidade. Senhor, não. Ela falou, eu sou a sua serva. Porque humildade não é uma autocomiseração de ficar dizendo é, qualidades ruins ou, ou se depreciando. Dizendo, não, eu não valho nada, não, eu não... Não é isso que é humildade. Humildade é ter a perspectiva correta acerca de si mesmo. Porque humildade não é falar mal de si. E não é pensar menos de si. Ser humilde é pensar menos em si. E mais nas coisas do alto. É se prostrar diante da palavra do Senhor e falar assim: Eis aqui o seu servo, a sua serva. Seja na minha vida conforme a tua palavra. Foi o que Maria respondeu para o anjo. E muitas vezes o Espírito Santo vem sobre nós e derrama um dom, um domzinho de nada. Aquele, aquele que a própria Bíblia falou menor e a gente acha que é mais espiritual que os outros. Às vezes o Espírito Santo vem e dá um coisinho, uma bencinha, assim, ó, te dá um coisinho de nada, um respingo. E aí você fala, eu sou privilegiado, eu sou de uma aristocracia espiritual mesmo, eu sou preferido de Deus. Que a gente é assim. A gente condiciona a nosso estado mental, aquilo que a gente recebe, as coisas que a gente faz... Mas o coração de Maria era diferente do coração do povo. Do coração não só dos homens e dos religiosos da época, dos poderosos da época, dentre as mulheres da época também, porque Isabel fala é, Bendita és tu entre as mulheres. Há um reconhecimento na humildade de Maria ali. E Deus está procurando isso em nossos corações para que o Espírito Santo venha sobre nós. E sabe, isso é uma necessidade, é um pré-requisito para que um novo tempo se inaugure através das nossas vidas. E humildade é talvez a virtude mais poderosa contra o inferno. Porque Lewis já disse no seu tempo que o orgulho é o estado mental e espiritual mais oposto a Deus Enquanto que no ventre dos humildes nasce a salvação Porque está escrito em Mateus 5, no sermão do monte bem-aventurados, os pobres em espírito, que é uma expressão para humildes, porque deles é o reino dos céus, a salvação nasce no ventre dos humildes, e também não só para que eles sejam salvos, mas para que os demais que estão próximos a eles também sejam salvos, o orgulho nasceu nas entranhas de Satanás. Por isso há uma incompatibilidade tremenda entre orgulho e vinda do Espírito Santo entre orgulho e poder de Deus, entre orgulho e manifestação da glória de Deus. É incompatível. Porque lá em Mateus 9, se eu não me engano, nós temos a parábola ou a ilustração que Jesus traz sobre o odre novo e o vinho novo, e os odres velhos. O que, que isso significa? que para o vinho novo, ele tá, odres são vasilhas, são vasos. Eles eram revestidos e feitos de couro. O couro, quando ele fica velho, ele resseca. E aí, se você coloca vinho novo num odre velho, o vinho novo é um suco ainda, ele ainda não é vinho. Ele é, depois de amassado, ele está novinho, aí você, novinho, novo, bem novo, e aí ele é colocado dentro do odre. Se ele é velho, se ele é um, um couro ressecado, o processo de fermentação que vai acontecer, o processo de transformação que vai acontecer ali dentro, ele gera uma expansão de volume, ele gera alguns gases, ele gera ali uma expansão no volume da, do vinho e ele racha, ele arrebenta o odre velho, e muitas vezes nós estamos pedindo Espírito Santo venha sobre nós Espírito Santo vem com poder Espírito Santo me dá um dom E o Espírito Santo não te dá Mas não é porque ele não te ama Não é porque ele não quer te usar É porque ele não quer arrebentar com seu coração Porque ele sabe Que ainda é necessário haver uma transformação interna De odre velho para odre novo É necessário nascer de novo e o que impediu Nicodemos de entender que ele precisava nascer de novo não foi a lógica, foi o orgulho. Ali em João 3. Quando Jesus fala, é necessário é você nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é filho de Deus. Ele, ele vem com perguntas bestas, retóricas, como assim eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo? Claro que não, é nascer de novo internamente. Porque se o vinho novo vier sobre um vaso velho, sobre um odre velho, vai arrebentar. E aí, ao invés de nascer a salvação, nascer a graça dentro e de dentro de você, de dentro para fora, nasce juízo de Deus. Muitos falam assim que você quer conhecer o homem, dê poder a ele. Deus faz isso com aqueles que ele está estabelecendo o juízo. Ele dá poder a quem não está pronto. Para que o juízo dele seja sobre aquela vida. Ele deixa os poderosos se exaltarem no seu orgulho, na sua soberba. Mas depois ele derruba. Para que se manifestem as obras da carne. Para que se manifeste o coração da iniquidade. Mas quando Deus fala, não, primeiro eu vou trabalhar na sua vida. Calma, primeiro se prepara. É porque você é filho de Deus e ele te ama e Ele não quer te arrebentar, Ele quer te usar, Ele quer glorificar o nome do Filho dEle na sua vida, Ele só está falando, espera um pouco, antes, viva o processo de transformação interna, antes, é necessário se humilhar, debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que depois Ele te exalte, Maria sabia disso, ela tinha esse coração, a notícia foi dada, você vai dar à luz o Filho de Deus, e ela falou, eu sou a tua serva, o Senhor olhou para mim, o Senhor achou graça sobre a minha vida. Mas aí no cântico ela fala assim, de geração em geração, serei chamada bem-aventurada. Ela se humilhou debaixo da mão de Deus e ela confiou que Deus a exaltaria. Deus daria a graça a ela, Deus daria a resposta depois. Mas aí é que fica a mensagem para nós. Muitas vezes estamos buscando a glória. Estamos buscando a autoridade que esse dom nos reveste, especialmente os dons ministeriais. Quantos, e aqui eu posso afirmar sem medo de errar, eu falo com uma convicção profética para você, nem metade das pessoas que estão no seminário são vocacionados para pastores. Estão lá por causa de uma carência emocional, esperando ser reconhecidos como autoridades por causa do dom ministerial. E aí, quebram, dão errado, se frustram, choram, se amarguram, matam ovelhas, matam ministérios, quebram igrejas, racham igrejas. Porque aí... Quando vem a unção, vem o vinho novo, pá, arrebenta. Foram pela motivação errada. Foram para serem reconhecidos, para suprir uma carência emocional. Mas também existem outros tipos de, de postura ali dentro. Piores até do que da carência, porque muitas vezes a carência é porque fomos vitimados em algum momento da nossa história. Mas muitos vão lá por soberba mesmo, por esse pecado capital no nosso coração. Esse, essa raiz maligna que gera tantos outros pecados. E aí vão lá para exercer autoritarismo, exercer opressão, para controlar, para dominar. E aí vem a unção e arrebenta. Vem o vinho novo e não suporta, porque não houve esse revestimento interno de um novo coração. Um coração que é pobre em espírito, que é humilde, que é servo. Porque o Espírito Santo virá sobre nós se formos humildes, porque o Espírito Santo nos vem para nos tornarmos ainda mais servos. Não para nos tornarmos super crentes. Não para nos tornarmos super poderosos. Não para ganharmos uma capa ou uma coroa. A coroa e a capa nova. As vestes novas estão guardadas. E Ele vai cuidar de colocar sobre a igreja. Ele vai nos dar o nosso galardão. Não se preocupe. Mas o coração da igreja precisa estar. Eis-me aqui, Senhor. Seja na minha vida conforme a tua palavra. E Maria precisou ser humilde. Não só para não deixar o coração dela, a soberba crescer no coração dela, mas também para aplicar o que o anjo estava dizendo para ela. Tente imaginar você, com 16 anos, ficando grávida do Espírito Santo. O homem vai ficar um pouco mais difícil, mas sei lá. Não, não, não ficando grávida literalmente. Vamos pensar assim, pense você... Deus, chega, Deus manda um anjo e ele fala assim, ó eu vou te dar um projeto, o projeto é esse, esse projeto vai ser grande, você vai ser reconhecido em mais de 100 países, você vai ter não sei quantos, é, você vai levar o evangelho para não sei quantos lugares, Uma, algo grande, assim, algo extraordinário. Só que ele não conta para as outras pessoas que ele fez isso, ele conta só para você. Você já, come, já parou para imaginar como que os seus pais reagiriam se você contasse o que o anjo te falou? Tente se colocar no lugar de Maria, o anjo falou com Maria, mas não falou com os pais dela. O anjo falou com Maria, mas não falou com a vizinhança dela ali. Não tinha nem falado com José. Tanto que José ficou chocado. E a Bíblia não diz que ele não acreditou. Mas diante daquilo que Maria revelou para ele, ele, ele falou assim, bom, vou, vou cancelar, cortar o noivado para não gerar desgraça na vida dela. Aí vem um outro anjo, ou não sei se é o mesmo anjo, e fala, oh José, não, é de Deus, vai. Pega ela, vai para outro lugar. Mas no começo, Deus não tinha, o anjo não tinha falado nem para José. Tente imaginar a cabeça de Maria. Porque obedecer a voz de Deus, receber o Espírito Santo, é entrar em desacordo com o mundo e com a sociedade ao nosso redor. É necessário humildade, porque... Nós possivelmente seremos humilhados, seremos motivo de escárnio para os de fora quando o Espírito Santo vir sobre nós. Isso não é uma novidade da nossa época. Quando o Espírito Santo veio cumprindo a profecia de Joel lá no Pentecostes, a profecia diz que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, e às vezes nós imaginamos que toda a carne significa unanimidade, mas não é isso, toda a carne significa que não haveria discriminação, nem de étnica, nem de sexo, nem de idade, porque o texto do Pentecostes relata que quando o Espírito Santo veio sobre aqueles que estavam reunidos na festa, tinha gente lá escarnecendo, tinha gente lá falando, ah, um bando de bêbado, mas a palavra é fiel e se cumpriu, porque toda carne não é unanimidade, sempre haverá conflito entre o derramar do Espírito Santo e o coração obstinado, soberbo, arrogante, humano. Por isso é necessária humildade, porque você já imaginou, você, Deus te chamou para ser, agora se coloca no lugar dos apóstolos, Deus te chamou para ser humildade os primeiros pastores da igreja, não é qualquer um, todo mundo que for falar de Jesus vai falar de vocês também e aí, o prim primeiro efeito da vinda do Espírito Santo em relação à sociedade é o que? escárnio se não fossem humildes, resistiriam ao Espírito Santo, eu não vou me render, eu não vou deixar o Espírito Santo tomar conta de mim vão falar mal de mim e muitas vezes nós resistimos ao Espírito, à voz do Espírito, porque não somos humildes de saber que o mundo não vai ficar muito feliz com a gente. De saber que no mundo nós seremos motivo de chacota. Como assim um tempo novo agora? Como assim o Espírito Santo vai trazer alegria sobre a igreja, o vinho novo sobre a igreja? Está todo mundo aí passando é, desespero por causa do Covid, nossa, nossa economia está no chão, o dólar está lá em cima, o desemprego está nas alturas... Como assim um novo tempo? Vocês estão loucos, vocês são bêbados. Sim, somos. Porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E nós precisaremos estar dispostos a romper com a sabedoria humana para nos, nos deitarmos na sabedoria de Deus elas são incompatíveis. Só que sem humildade isso não acontece. E aí os dois efeitos desse ponto são, o Espírito Santo virá sobre você se for obediente. Maria obedeceu. E Maria, para obedecer, precisou ser humilde. É um pré-requisito. Você não é obediente. Você não é obediente se você tiver o Criador na sua barriga. Quando, por exemplo, você tem que sair da tua cidade a pé e ir para outra. Por causa de um censo. Censo que eles iam registrar de novo, fazer uma contagem em Israel. Você não ia obedecer sem ser humilde, tendo que levar lá o, o, o pituchinho Jesus, ainda criança, 400 quilômetros pelo deserto até o Egito para fugir. A gente ia falar, senhor... Manda os anjos bombados aqui na porta, manda vir me pegar aqui, eu estou com o Criador, o Rei do Céu, da Terra, está aqui, Senhor. Eu vou ficar onde eu estou, tem que ir a pé? Não, no mínimo, manda uma carruagem de fogo. Se até Elias subiu de carruagem de fogo, por que, que o Criador que está aqui do meu lado, que eu estou pegando no colo, por que, que eu vou andar? Maria precisou, mesmo com essa notícia e com essa realidade estabelecida na sua vida, ser obediente em humildade, para fazer coisas que provavelmente eu e você estamos dizendo não para o Espírito Santo. Porque ele fala, fala com aquele miserável que está ali do outro lado da rua. Fala com aquele vizinho que faz barulho o dia inteiro e te enche o saco. Fala com aquele chefe miserável. Fala com seu colega que está tentando te derrubar e fala de mim. E aí você fala, ah não senhor, ele não é digno de ouvir as palavras que o senhor colocou na minha boca, eu sou profeta. Sem humildade nós não obedecemos, mas se somos humildes nós obedecemos a voz do Espírito Santo e ele virá sobre nós. E o segundo efeito é que o Espírito Santo virá sobre nós se estivermos dispostos a viver grandes aventuras. A expressão bem-aventurado, ela, ela não tem muito significado para a gente. Quem aqui fala, quando, quando recebeu uma mesa, Senhor, eu fui bem-aventurado, ou, nossa, como foram suas férias, bem-aventurados, ela não faz parte do nosso linguajar. E a gente é crente e tem uma linguagem de gueto. A gente fala o crenteis, e nem no crenteis o bem-aventurado é presente. Então, às vezes, perde um pouco do significado. Algumas traduções trazem felizes, mas isso também esvazia muito o significado. O bem-aventurado é uma experiência, uma aventura, uma experiência plena de conexão com o céu. Isso é ser bem-aventurado. E para o Espírito Santo vir sobre nós, nós precisamos estar dispostos a viver uma experiência plena de conexão com o céu. Mas só viveremos essa experiência plena de conexão com o céu, se formos humildes. Porque lembre-se, a salvação e a graça nascem no ventre, e aqui o ventre é um símbolo dos humildes. Mas o orgulho nasceu nas entranhas de Satanás. Luz e trevas não se misturam, mas o Espírito Santo quer vir plenamente sobre você. Quando falamos vir plenamente, é totalmente entregues, é sem reservas. Porque o que importa não é o que o mundo pensa sobre nós. O que importa não é, não é, não é, o, que, não é o que os religiosos pensam sobre nós. Porque se importasse, nós não estaríamos habilitados, nem seríamos escolhidos para aquilo que Deus tem para nós. O que importa é que nos olhos de Deus, aos olhos de Deus, nós sejamos achados em graça e humildade, porque aí sim o Espírito Santo virá sobre nós. E essa é uma palavra muito importante, fundamental, precursora desse novo tempo. Porque aqui, mais uma vez, eu quero ser profeta sobre a sua vida. essa palavra que Deus tem dado é sobre a Alameda e nós vamos ver irmãos que não vão viver o que nós estamos vivendo aqui na Alameda nós vamos receber pessoas que chegaram feridas desprotegidas abandonadas por outras igrejas por outros líderes nós vamos receber, já estamos recebendo mas vamos receber ainda mais e nós precisaremos ser humildes de entender que não é porque nós somos melhores, mas é porque nós decidimos nos render ao Espírito Santo. Isso é palavra de Deus sobre a Alameda. Isso vai se cumprir. E Deus quer que você faça parte disso. Deus quer que você se prepare para esse novo tempo. De olhar para os que estarão chegando arrebentados. Olhar para os que estarão chegando desesperados, desamparados, perdidos. E saber que nós não somos melhores, somos servos. Estaremos aqui cheios do Espírito Santo para servir essas pessoas. Porque a salvação nasce no ventre e do ventre dos humildes. Nós teremos uma palavra do alto, Jesus, para apresentar para essas pessoas. Não só o Jesus que salva, mas também o Jesus que restaura, que redime, que cura, que sara as feridas da alma, que traz a libertação. Um Jesus poderoso que governa as nossas vidas e que derrama o Espírito Santo sobre nós como renovo, como graça, como unção e como vinho novo para vivermos esse novo tempo. Um novo tempo utópico para o mundo, mas uma realidade celestial para a igreja. O Espírito Santo virá sobre nós, se formos humildes. Se você entendeu essa palavra e quer preparar o seu coração, vou te convidar a dobrar os seus joelhos no seu lugar, numa atitude de humildade, falando: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero viver. Eu quero viver esse tempo novo, eu quero ser o odre novo que anseia pelo vinho novo. O odre novo preparado para receber a unção do Teu Espírito O poder do Teu Espírito A graça do Teu Espírito O Teu Espírito, Senhor Mas eu não quero ser arrebentado pelo meu orgulho Eu não quero resistir à expansão do Teu Espírito Santo aqui na terra Eu quero transbordar do óleo Eu quero ser achado com as minhas reservas de óleo Totalmente preservadas, guardadas, Senhor porque é isso que Jesus tem de expectativa sobre a igreja. Não é o quanto nós estamos... Protegidos, não é o quanto nós estamos resguardados, não é o quanto nós estamos bonitinhos, alinhados, é o quanto nós protegemos o óleo e não deixamos a chama apagar, porque Ele vem, Ele vem e Ele voltará como Rei, soberano em glória, e os humildes serão achados em graça diante dos olhos dEle. Ele verá uma igreja que não deixou a chama apagar, uma igreja que não deixou show, olha acabar, uma igreja que decidiu se render ao Espírito Santo e tratá-lo como a coisa mais preciosa como o ser mais precioso que se pode ter nessa existência, não há nada mais precioso para a igreja do que o Espírito Santo, por isso se o seu clamor é de enfermidade pedindo cura, se o seu clamor é de desespero por causa da falta de emprego, se o seu clamor é de luto por causa da perda, a resposta que o Espírito Santo dará sobre você, hoje é vir sobre você, porque isso é o mais importante, isso é o mais importante, porque quando a igreja estava sendo perseguida, e hoje nós vivemos uma realidade um pouquinho só, um pouquinho de nada paralela a isso, sendo perseguidos pela mídia, sendo perseguidos pela academia, pela, pelos uh, órgãos jurídicos, a igreja vive o iniciozinho disso... Não é isso que importa para sermos achados em graça diante dos olhos de Deus É que a chama não tenha apagado porque mesmo quando perseguidos, mesmo quando escarnecidos, mesmo quando pisados, mesmo quando humilhados, nós estamos assim debaixo da potente mão de Deus e Ele nos exaltará juntamente com Cristo em glória um dia. Nós não precisamos temer, a humildade é a chave para vencermos o nosso medo daquilo que nós estamos vivendo como realidade. O mais importante é protegermos o óleo. É protegermos a presença do Espírito Santo no nosso meio. Nem que sejamos tidos por escárnio diante dos homens. Nem que sejamos humilhados pelos religiosos. O mais importante é a presença do Espírito Santo na igreja. Hoje e para sempre. E agora... O texto lá de Segundo Crônicas diz que se o meu povo se humilhar, é isso, é a chave para a resposta de Deus pro nosso tempo é a humildade, é se colocar dobrado diante de Deus sabendo que não é autoridade, não é poder é o Espírito que vai mudar toda essa realidade é o Espírito que mesmo que se as coisas não mudarem vai nos sustentar nessa realidade é o Espírito Santo na igreja, é isso Jesus falou, olha pode falar mal do Pai, pode falar mal de mim mas não fala mal do Espírito Jesus estava nos ensinando como nós precisamos proteger a chama, o óleo na igreja o apóstolo Paulo fala, não entristeceis o Espírito Santo Não apagueis a chama do Espírito O Espírito Santo virá sobre nós, se formos humildes O maior abafador de chama, o maior apagador de chama se chama orgulho Esse é o ponto cego da igreja Esse é o lugar estratégico onde o inimigo vai nos tentar Mas se nos mantivermos assim de joelhos rendidos Totalmente entregues O Espírito Santo Virá sobre nós Pai Sopra o Teu Espírito Sobre a Tua igreja agora nessa manhã Sopra o Teu Espírito Sem discriminação Sobre toda a carne Todos aqueles que são nessa manhã, pela humilhação e pelo reconhecimento, pela humildade de se arrepender, odres novos, derrama o vinho novo, pode abrir a adega, Pai. Abre o céu sobre nós nessa manhã, para que seja derramado o vinho novo sobre a tua igreja. Abre a adega, Pai. Abre a adega, Pai. Abre a adega, Senhor! E vira sobre nós o barril que está separado para a Alameda nessa manhã. Vem, Senhor! Vem Senhor. Encontra uma igreja humilde, uma igreja serva, uma igreja preparada, Senhor, uma igreja precursora. Sim, Senhor, Jesus será conhecido através da Alameda, através de cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Ei, vem Espírito Santo sobre nós, para que de geração em geração, a história da Alameda continue a ser contada, porque fomos achados em graça diante do Senhor. Bem-aventurada ela é meda diante deste mundo, porque o Senhor Jesus está lá com seu espírito. Bem-aventurada ela é meda porque se rende ao espírito. Porque decidiu viver o tempo novo, se preparar para derramar. Converte os corações em odres novos, Senhor. Reveste-nos de humildade Porque a nossa carne é vilã nessa história Mas nós nos decidimos nos crucificar com Cristo Sofremos com Ele Para que a Tua glória seja vista em nós E a Tua glória é o Espírito Santo em nós Vê, Espírito Santo, sobre toda a carne Para que os jovens profetizem para que os velhos tenham visão Para que homens e mulheres Manifestem o teu reino nesse lugar, nessa terra, nos seus lares Marca a história mais uma vez Com um novo derramar Aleluia
1: Aleluia Você entendeu a voz de Deus hoje? você entendeu que essa palavra veio do céu para o seu coração para o meu coração o que você vai fazer com essa palavra talvez você pode você possa fazer assim ah, vai, vai, vai comentar na mesa hoje no hora do almoço que palavra ou quaisquer outros comentários Admiração, comentários, não produzirão mudanças na sua vida, mas se você pegar essa palavra e confrontar o seu coração e dizer assim, Senhor, eu ainda não estou no ponto da humildade suficiente para entender o teu propósito, mas eu quero eu quero dizer para vocês que quantas vezes eu penso em desistir quantas vezes eu penso em parar no mesmo dia chega porque há tantos pensamentos diferentes há tantas diferenças entre nós mas Paulo diz que o corpo, o corpo é assim o dedo é diferente dos olhos Os olhos são diferentes das orelhas As orelhas são diferentes dos pés Nós somos diferentes externamente Mas o Espírito é o mesmo E se o Espírito for o mesmo Haverá unidade Porque o Espírito tem um único propósito que é o que nós acabamos de cantar Que ele cresça E que nós diminuamos Eu tenho uma palavra final antes. Quem vai fazer? Despedindo você é, Eu tenho uma palavra final O pastor Maurício É o responsável pela área Não só de discipulado Mas ele também é o pastor da área Que organiza Supervisiona a Recepção Integração e nós estamos formando uma equipe muito especial vamos chamar essa equipe de elite sente um minutinho por favor, sente-se um minutinho chamar essa equipe equipe de elite você tem cara de equipe de elite o que, que é essa equipe pastor? essa equipe ela vai trabalhar aqui dentro do templo formar equipe para um culto é fácil mas formar uma equipe para todos os cultos é difícil. Porque a pessoa aceita às vezes trabalhar um domingo só. E é óbvio, tem gente para trabalhar. Essa equipe é para ficar ali, naquela área da, perto do balcão ali, para receber pessoas não membros que não conhecem ainda o contexto da igreja. O visitante, seja ele de outra igreja ou não, vocês, nós, estamos em pé, adorando, e as cadeiras então desaparecem, ninguém sabe onde tem lugar disponível. E o visitante chega ali, coitadinho, ele não sabe nem para que direção ir, é assim ou não é? E às vezes até vocês, chegam ali, não sabem o que fazer, mas essa equipe vai saber. Essa equipe treinada Ela terá logística Quantos lugares tem ali, aqui ou lá na galeria E aí ela vai dizer assim Aguarde um minutinho Olha que coisa boa Você chegar no lugar e alguém vai assim Aguarde um minutinho que eu vou providenciar Um lugar especial para você Quantas pessoas você está? Ah, estamos em quatro Aguarde um minutinho Essa pessoa Nunca mais deixará de vir aqui é a palavra Temos que estar preparados para receber Pessoas que foram maltratadas Porque eu atendo no gabinete pessoas que dizem assim Eu cheguei na igreja, ninguém perguntou meu nome Jefferson, fica em pé Jefferson O Jefferson Quantos domingos você veio aqui Jefferson? Já Ele é membro da igreja Montenegro do pastor Marcos e Márcia pode dar um aplauso para ele ah? pode sentar Jefferson. e aí ele estava lá fora passeando lá fora ali, circulando, até dar hora de chegar ao culto, aí eu me aproximei dele, perguntei o nome dele perguntei de onde ele era e ele falou assim, eu sou lá de Montenegro pronto, aí eu já fui mostrar para ele tudo, fui dar para ele boas-vindas, e ele já se sentiu em casa é tão simples é tão simples você vê alguém que você ainda não conhece se aproxime não precisa tocar bom dia, boa noite qual o seu nome? de onde você vem? é a primeira vez? você é novo? você está chegando? você precisa de alguma coisa? eu quero desafiar você procure o pastor Maurício você ainda não está tão envolvido Procure o pastor Maurício Procure o seminarista Mateus que está ajudando no treinamento É uma nova função que nós estamos criando Qualidade total Procure o seminarista Mateus Ou o pastor Maurício Dê o seu nome e eles darão Horário para você ser treinado Tá bom, meu irmão amado? Eu peço perdão Por eu ter usado mais esse tempo Mas eu tenho que fazer isso por quê? Porque tem gente que chega lá no gabinete e fala Pastor, eu quero trabalhar, Pastor, eu quero trabalhar. E daí. Tá aí. Você tem cara mesmo de elite. Deus abençoe.
0: Amém. Glórias a Deus. Que manhã abençoada, né? Gostaria de lembrar a todos que estão aqui, você também que está na sua casa, que logo mais, às 18h30, nós temos então. O culto também estaremos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor E você está convocado a estar participando, amém? Estamos então é, encerrando a nossa transmissão online Que Deus abençoe a sua vida